0: 欢迎来到钉钉说 车， 大家 好， 我是钉钉。今天这期节目 呢， 咱们来聊一聊豪华车价格这个话题。那前一段时间 呢， 确实有一点点刺激 啊， 在许多国五、国六切换的城 市， 很多车的价格都出现了非常明显的优 惠， 包括一些豪华品牌的车。那有一些朋友可能捡到了便 宜， 我看到评论区也有一些听友在抱怨 说：“ 哎 呀， 有点后悔没有捡到这个便 宜。” 那在这个过程中 呢， 其实我观察到了两个非常有意思的现象。你去看现在这个时间点上，几乎每一款上市的新车，尤其是豪华品牌的车，一上市价格一公布，网络上的声音几乎都是一边倒，贵贵贵。但另一方面呢，就在前一段豪华品牌的一些车型打折打的比较厉害的时候呢，又有另外一种声音会去质疑它，说打折打的那么厉害，价格那么低，还是一个豪华品牌的车吗？我记得。大概半年之前，我们讨论过一个话题，就是说十来万入手的奥迪 A 3还是豪华品牌的车吗？哎，大家都讨论过这样的问题，所以你会发现这两个观点似乎是有一点矛盾的。但是呢，再仔细想一想，其实这就是人性，可能很多朋友还是希望。出现一个什么样的情况呢？就是别人去买这辆豪车的时候呢，都是按原价去买，这样的话呢，这个车的价格是比较坚挺的，所以特别有面子。然后我去买呢，拿一个特别低的折扣价，这样呢就赚到了很大的便宜，对吧？其实这个就是人性，在内心深处，其实我可能也是会有这样的想法的。那我们抛开这个心理的这么一些因素，今天这期节目呢，就跟大家来聊一聊。豪华车持续降价的背后到底是一些什么样的原因？我们也可以再展望一下未来，豪华车是不是还会继续的保持这么一种持续降价的趋势？当然，聊这两个问题的前提在于什么呢？前提在于我们认可的一个事实，就是豪华车在全面持续的降价。那这一点真的是一个事实吗？我们可以来看一些例子。我觉得现在这一波大家能够感知到的豪华车全面持续的降价，其实是。包含了两个层面，第一个呢是官价下调。虽然说现在我刚刚说了，任何一款新车上市，网上经常是一边倒的觉得贵，为情怀买单这种声音很多，但事实上最近这几年来，整个车市整体的价格都在往下走，尤其是利润率比较高的豪华品牌的车往下走，其实非常的明显。我就拿我自己的车宝马三系来说吧，三年之前我买。这辆宝马三系上一代宝马三系中期改款的产品 ，320i 的 M 套装，当时的官价是三十七0 0然后呢，我拿了15个点的优惠，到手的裸车价是3 2二万两千两百。那现在全新一代三系上市了，这个价格能够买到什么样的配置呢？新一代宝马三系标准版325这么一个动力版本，其实这个动力跟之前的320是一样的。那这个版本的官价，基本上就是我当时优惠了15个点以后的到手价， 32万多一点，大概就是这么一个价格。也就是说，换代以后的新一代的三系官方指导价，相当于上一代中期改款车型官方指导价打八五折。三年的时间，官方指导价降了 15%。而且这一次是全新换代，我当时只不过是中期改款，整个的技术还有非常明显的一个升级，所以我们可以看到，从官价的层面上来说，豪华车全面持续的降价是一个非常非常明显的趋势，这是第一个方面。第二个方面呢，很多豪华品牌的车，不管是 BBA 还是豪华品牌的第二阵营，在终端的折扣确实在扩大。随便举些例子吧，奥迪的 S L。换代之前的宝马3系，像捷豹的 XFL、凯迪拉克的 XTS、沃尔沃的 S90 这些车型的终端折扣都超过了 20% 甚至刚刚上市才一年的奥迪 Q5L 终端的优惠也已经接近了 20% 所以呢，这两个因素加起来，官价下调，终端折扣扩大，就构成了。最近这两三年以来，豪华车全面持续的降价，这么一个事实，所以这个事实是板上钉钉，没有什么可以质疑的。那我们来分析一下，为什么最近这两三年或者说三四年以来，豪华车会持续的降价呢？其实原因非常非常的多，我简单的梳理一下，大概包括下面这些原因。首先，一个很重要的原因就是说。我们看到，在2018年，中国车市结束了长达28年的连续增长。2 0 1 8年是中国车市28年以来的首次负增长。那2019年从上半年的趋势来看呢，基本上中国车市继续负增长的可能性是非常非常大的。也就是说，中国汽车市场从一个迅速增长的增量市场变成了一个存量市场。整体的供求关系发生了改变，那既然是供过于求的话，价格的下降就非常的正常，这是从大的经济的规律上来说。那第二个原因呢，新车价格和国际接轨是大势所趋。长期以来，中国车价整体而言是要明显高于欧美的成熟市场。所以呢，中国车企的利润率也是要高于全球平均水平的。我记得我曾经在节目里面跟大家分享过一个数字：从全球的角度来看，全球车企就是一些国际品牌，利润率，我说的是净利润率，高于 10% 的只有一个品牌，就是保时捷。然后像丰田这种比较高的，大概能到 7%8% 的水平。净利率，像大众这种，因为负担比较重的。一些全球车企净利润率只能达到百分之三、百分之四这么一个水平，但是在中国，净利润率超过百分之十的车企其实还是比较多的。大家可以去看一看，包括说有一些国际品牌在中国的这么一个事业部，或者说在中国市场上，它能够获得的净利润率超过百分之十，其实还是比较常见的。那这个就是中国车市长期保持一个高速增长，整体上来说保持一个供不应求状态，它的一个结果。但是，尤其是当增量市场变成存量市场以 后， 新车价格跟国际接 轨， 包括车企的利润率水平跟国际接 轨， 这也是一个非常正常的这么一个趋势。那今年以来 呢， 我们可以看到合资品牌、终端品牌它的价格已经率先和国际接轨了。那现在 呢， 豪华品牌也开始和国际接 轨， 这也是一个非常正常的一个经济的规律。那第三呢，很现实的一个原因就是，最近这两年税负确实在降低。去年呢，制造业的增值税从 17% 降到了 16% 那今年的4月1号开始呢，进一步降到了 13% 所以从税收成本的角度来说，确实也有利于车价进一步的下调。那我们再说到一些更具体的层面，比如说，现在其实经销商的库存压力是非常大的。我看到一份报告，《2 0 1 8年汽车经销商生存调查》这份报告里面显示的数据呢， 2 0 1 8年中国的经销商新车毛利从2017年的 5.5% 下降到了 0.4%。新车毛利几乎就已经是零了，亏损面呢，从2017年的 11.4% 增加到了 39.3% 也就是说， 2 0 1 8年中国有四成的经销商在卖新车这个层面上，它是不赚钱的，它是亏损的。那到了2019年呢，除了少数品牌之外，经销商的新车毛利普遍是负数，就是今年除了。个别几个品牌，大家脑补一下就知道哪几个品牌卖得特别好。除了这少数几个品牌之外，经销商卖新车都是亏本在卖，他赚钱还是靠售后啊、服务啊这些地方来赚钱。那么正是因为经销商的库存压力非常的大，所以终端折扣很自然的就会放大。这个其实也是供求关系的一种正常的反应。当然还有一个很特别的事件，就是我们之前说的许多省市国六排放标准提前实施。七月一号提前实施国六标准的城市和地区占到了汽车市场年销量的百分之六十以上，那这个数字是远超了行业的预计。那带来的结果是什么呢？因为行业没有预期到这么多的城市和地区会提前实行国六，所以短期内呢形成了国五标准车型严重的供大于求。所以呢，我们就看到了在五月、六月这段时间，很多国五的车型呢终端大甩卖，大概是这么一个情况。那尤其受到影响最大的是哪些产品呢？就是那些处于产品生命周期晚期的产品，比如说像凯迪拉克的 a T S L 啊、X T S 啊这些车型，因为它已经在生命周期的晚期了，所以它未来是不可能再有国六车型了。那国五车型有多少就得卖多少。那既然正好是在这么一个标准切换的时间点上，所以它终端的折扣就会特别的大，价格很有吸引力。但是呢，这个应该只是一个短期行为，这个就是。我们能够看到的豪华车持续降价的一些最主要的一些原因。当然，面对了这么一个市场呢，其实不同的品牌它都会有一些应对的策略和方式。那接下来呢，我们就来重点聊一聊凯迪拉克是怎么来应对这么一个市场环境的。首先呢，我们其实过去两年都看到凯迪拉克是一个增长非常快的豪华品牌。也是现在豪华品牌第二阵营的销量冠军。我们看一些数字吧。2018年，凯迪拉克在中国市场的销量是 22.8 万辆，同比增长了 31.8% 是豪华车细分市场的第四名，市场份额是 7.9% 连续五年保持了两位数增长。我记得咱们节目里面，基本上每年或者每半年都会跟大家聊一聊市场表现。其实凯迪拉克在这两年，我印象中基本上都是一个非常非常高速的增长，然后呢，成了豪华品牌第二阵营一个。非常明显的一个领头羊，其实它是第四单跟第五已经拉开了一个比较明显的差距，而且还有一个特点呢，中国市场对凯迪拉克的重要性是超过了任何其他的豪华品牌的。2018年凯迪拉克全球的销量是38万辆，中国市场的销量占到了 60% 这个比例是非常非常夸张的。那我们再来看2019年一到六月，凯迪拉克在中国市场的销量是 114,592 辆，同比增长了 1.98%。这个数字确实是整个的增速，你能够感受到明显就下来了。不过六月份的表现其实开始又恢复到一个比较高的增速，两万一千两百十辆，同比增长了百分之五十一点五。当然，这个跟国五车型的这么一个促销也是有关系的。那这是凯迪拉克的现状，它的一个销量的水平。那你会说是以价换量吗？不全是，有一部分原因，但是呢不全是。凯迪拉克的车型，我们分析一下，它的国五车型，就我刚才说的，比如像 A T S L 啊，像 X T S 啊，它是国五标准切换到国六标准，再叠加它的产品即将要换代，这两个因素叠加在一块儿，所以呢，前一段时间它的终端优惠就会比较大。那这是一类车型，那第二类车型呢，就是国六车型。其实凯迪拉克的国六车型终端的折扣不算特别的大。我们随便举个例子，比如说紧凑级的 S U V。XT 4这款车，那 XT 4在它的同级别里面，它的优惠幅度差不多在十个点左右。那这个水平和刚刚上市的奥迪新款 Q 3其实是差不多的。而在同级别的奔驰 GLA， 现在终端的优惠基本上是在十五个点。那即将要中期改款的宝马 X 1终端优惠差不多是在二十个点。所以这些国六车型，其实凯迪拉克的终端优惠不算特别的大。那很多朋友会关心的一个点，就是说这些豪华品牌终端这么明显的优惠，那它的二手车的残值是不是会受到很大的影响呢？其实我相信这个是很多豪华品牌在打折的同时会特别去考虑的一个问题，尤其是因为终端优惠比较大了以后，新车上市以后，很多消费者就是等着优惠嘛，不敢买嘛，所以很多品牌也确实在这些方面想了很多的办法，推出了各种各样的保价计划。那凯迪拉克的做法呢？我觉得有一个做法还是做的相当不错的。它是通过一种叫 leasing，leasing leasing 什么意思呢？就是以租代售。我们在节目里面聊过以租代售这种方式，只不过呢，我们当时聊的一些第三方的以租代售，其实不是特别的靠谱。我给大家算过，它的这个利率水平是非常非常高的。但凯迪拉克这个以租代售其实是完全不同的一种情况。比如说呢，凯迪拉克有一个三乘三的。星享计划其实就是一种 leasing， 就是一种以租代售的计划。那这个计划是怎么来的呢？怎么叫做三乘以三呢？它是以终端价为基础，就是以你终端价为基础，不是官方指导价，就是终端能够买到的这个车的价格为基础。你先付百分之二十的首付，然后呢，三十六期的贷款，也就是三年贷款。三年以后呢，你可以选择支付尾款，或者说呢，退回当时你付的首付，然后把这个车呢重新退给。4S 店大概是这么一个方案，那我们举个例子来说吧，比如说 XT 4 2 8 T 豪华型这款车，也就是 XT 4这款车的次低配车型，也是比较走量的一个车型。官方指导价是2 7 9万0 0七，终端差不多是2 5 9万0 0七，当然现在可能价格会再往下走一点，我们就按这个价格来给大家算这笔账，加上购置税 22,400 之后呢，整个本来的落地价格是 282,000 亿。好， 2 8 2 0 0 0亿。那你首付 20% 就是 56,420 然后呢，第一年的月供是 3,999 第二年的月供是 5,291 九尾款呢是 73,580 大家不用去记这个数字，我给大家非常仔细的计算了一下，按照这个方案来买车的话，如果你纯粹是贷款，就是首付，然后月供加尾款，把这些钱全部加起来，它的年化利率是 4.8%。办过车贷或者说房贷的朋友应该能够理解，这个利率水平还是相当合理的。那三年之后呢？你还有一个选择，就是把车退掉，然后呢拿回你的首付五万多块钱。也就是说，三年之后你面临两个选择：要么呢你把尾款付了七万多块钱付了，然后呢车就是你的了；要么你把车退掉，这样就把你的首付五万多块钱就能拿回来。那这个首付加上尾款加起来正好就是十三万。也就是说呢，三年之后你。要车或者不要车，差价就是13万。那这个13万大概就可以理解为三年之后这辆 X T 4的残值，也就是它二手车的车价1 3万块钱。这个13万相比于当时你买的时候它的终端价格2 5五万九千七，也就是26万。也就是说，他通过这么一个以租代售的方案，确保了三年以后这辆车能够有 50% 的残值。那这个残值水平呢，还是比较能够接受的这么一个水平。这就是通过一个金融方案来确保这辆车的二手车的残值，我觉得这个是一个比较有趣的这么一个思路，而且跟我们普通说的以租代售有一点很不一样的，就在这个三年之内，车辆的所有权它是属于消费者的，而在市场上我们看到的别的一些以租代售的方案，在以租代售的这个期限之内，其实车的所有权是属于这个贷款方的，这一点也是一个非常明显的区别。那除了说通过金融方案来保障二手车的残值之外呢，凯迪拉克另外一个做法就是加快产品线的扩充和新技术的引进。比如说， 2019年呢，马上就会上一辆大型的 SUV XT 6有六座的车型，也就是222的座椅布局。那六座车型有一些比较明显的好处，首先呢，这个年检比较省心，对吧？而且呢，因为是六座，所以它。中间两个座椅就会比较的舒服，进入第三排从中间的过道进去也会比较的舒服，所以是这个级别里面一个比较有特色的这么一个座椅布局吧。然后下半年还会引入 CT 5 c t 5这辆车其实也挺有意思，它是一个标轴版的行政级轿车的尺寸，也就是基本上相当于标轴版的宝马5系、奥迪 A 6这么一个尺寸。然后呢，它的市场定位呢，我估计还是会去主打。中型豪华轿车的市场，也就是以宝马三系啊、奥迪 S 啊这些车型为竞争对手，所以它还是有那么一点点错位竞争，或者说以大打小的这么一种打法。这个也是凯迪拉克其实比较惯用的这么一种竞争的手法。那未来三年呢，凯迪拉克每六个月都会推出一款新车，这是它产品线扩充的一个节奏。同时呢，它也会引进一些新技术，比如说我们其实已经在某些车型上看到的 Super Cruise。超级智能驾驶技术。那凯迪拉克的 Super Cruise 其实在美国市场获得的评价还是特别高的。我看最近一期的消费者报告的最新一次的对比测试中 ，Super Cruise 在自动驾驶技术方面的排名是第一，是战胜了特斯拉的 Autopilot。当然，消费者报告有他自己的一些评价的标准，咱们就不展开来说了。还有一点非常重要的，凯迪拉克面对这个局面的应对方式就是服务。提供更加出色的车主服 务， 比如说在二零一九年上海车展的时候 呢， 凯迪拉克就发布了叫 My Cadillac 一个超级的 A P P。那在这个 A P P 上 呢， 你通过一键操作就能够满足全生命周期所需的各种服 务， 包括在线预约啊、远程签单啊、低时间成本的离电保养服 务， 这些服务都通过这么一个 A P P 可以来实现。所以，通过凯迪拉克这么一个案例，其实我们能够看到，豪华品牌在面对整个豪华车价全面持续下降的这么一个大趋势的时候，其实都在做出一些努力，比如说通过产品线的扩充来应对，对吧？通过服务的升级来应对。有些呢是常规的打法，当然也有一些新打法。那从中呢，我们其实也可以看出豪华车未来发展的一些趋势。那以下呢是我个人的一些观察，可以跟大家分享一下。首先呢，我觉得在技术和市场竞争的双重驱动之下，豪华车整体的品质价格比，也就是我在节目里面曾经聊过的质价比，会持续的提升。那这种提升呢，会在两个方面共同进行。第一呢，缓慢的降价会延续；第二，更重要的是呢。品质的提升会更加的明显，那通过这两方面的作用共同来提升品质价格比，我相信中国的豪华车的价格最终会跟欧美的一些发达国家完全的接轨，但是呢，豪华品牌不会变成中端品牌，也不会像我们今天看到的一些合资品牌。那样的状态，因为不仅车企需要豪华品牌，咱们消费者同样需要豪华品牌。就像我在节目开头的时候说过，从消费者的心理角度来说，咱们对豪华品牌是有非常强大的刚需的。所以呢，豪华品牌一定会继续的存在下去，它的价格的下滑趋势会。延缓，而且呢，它是有一个下限的，不可能跟终端品牌完全的接轨，这是绝对绝对不可能的。那豪华品牌怎么样来提升自己的品质价格比呢？我觉得除了产品的层面之外，还有一个非常重要的层面就是服务。我相信服务越来越会成为豪华品牌的重要的竞争点。我甚至会在想啊，为什么汽车品牌就不能够出现像比如说苹果的 Apple Care 这样的全方位的保障计划呢？我买我这个电脑的时候呢，买了两年的这个 AppleCare 的计划。本来呢，这个电脑是质保一年，那你买了两年的这个 AppleCare 的计划以后呢，它再增加两年的质保。然后这个我记得还挺贵的，差不多两千块钱左右吧。但是呢，我后来这个主板坏了一次，其实也是一个怎么说呢？最初的症状是什么？就充不了电了。然后呢，充不了电以后呢，我就在网上找各种办法，怎么样来解决这个问题。然后在解决这个问题的时候呢，其实出现问题的时候，它差不多还有 10% 的电，但在我解决问题的时候呢，这个电就都用完了。但我犯了一个非常严重的错误，就是我应该利用这 10% 的电，把所有的数据都备份出来。但是呢，我在百度想办法解决问题，没有解决问题，最后没电了怎么办呢？我拿到苹果店解决不了。因为它充电模块和整个主板是集成的，解决不了，所以我数据都丢了，非常非常的痛苦。但是好在我买了这个 Apple Care 的计划，所以呢，它整个的主板就全部给你换一个新的。那如果你自己要花钱来换呢，我问了一下，好像要四千块钱。所以呢，我觉得这个计划就非常的好，就 Apple Care。那为什么车企就不能有这样的计划呢？当我们在四 S 店现在也会提供一些延保这样的计划，但我相信未来这种延保或者说比今天的延保更全方位的这种延保，可能会成为一个非常重要的竞争点，而且未来可能不一定说你自己花钱买延保，它可能就在一个整体的保障计划里面，甚至说像免费的保修保养这样的服务，我觉得非常自然就可能成为未来豪华品牌的一种新的打法，所有的这些服务全部打包给你，全部免费送。其实我我经常在想啊，我也可以给咱们某一些豪华品牌。这个招啊，你为什么就不能把折扣的一部分变成这种全方位的保障计划和这种服务呢？对吧？现在消费者不就是对某些豪华品牌的担心，就是说，哎，维修保养的价格比较贵，对吧？或者说，这个买车的时候打折打得很厉害，好像比较实惠，但是最后这个保养保修还是一个比较高的价格。那你完全可以做成这样的计划，做成一个更好的服务，这样的话呢？哎，消费者在买的时候就完全没有后顾之忧。那我相信未来各种各样的服务，包括金融服务啊，包括售后的这种升值服务，会成为豪华品牌竞争的非常重要的一个方面。最后呢，我相信创新技术在未来的豪华车中占据的比例会越来越高。但我说的这个技术，就不再是像什么发动机技术啊、底盘技术啊，而是像 Super Cruise 这样的智能驾驶。车联网，对吧？这些智能化、啊、空中升级啊，这些创新的技术，未来会越来越成为豪华车中非常重要的一部分。好，以上就是我对于豪华车价持续下滑现象的解读和对于未来的一些预判。对于这个问题，你怎么来看呢？你觉得豪华车价会不断的下降吗？你真的希望它不断的下降吗？欢迎在评论区留言和丁丁分享你的观点。还是那句话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。那每期节目呢，我们也会抽出两位听友送出我们的奖品。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。